0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor El podcast diario sobre tecnología y cultura digital Bueno, iba a decir diario, casi diario, porque el viernes la verdad es que me lo salté Fue una, fue una locura, creo que lo verás en el blog que suba mañana eh, Pero bueno, fue un día muy largo Pero oye, ya está, ya está, estamos a lunes, otra semana Y uf, esta semana de hecho lleva muchísimas novedades Así que vamos allá Bien, la última Keynote dio para celebrar el nuevo y flamante eh, iPhone 13, también Apple Watch, que analicé hace hace nada. Eh, por cierto, por cierto, si no viste el vídeo que publiqué ayer sobre el test de cámara de la, de, del iPhone 13, te recomiendo que lo hagas, me lo pasé súper bien grabándolo eh, y creo que, ha quedado, creo que ha quedado bastante bien, la verdad. Y ya no solo es que grabamos todo el vídeo con el iPhone 13 Pro, sino que además también probamos las cámaras del iPhone 13 Pro. Y no solo eso, sino que además te enseño algunos de los sitios icónicos para que cuando vengas a Nueva York... ...hagas fotos directamente desde, desde tu teléfono... ...de igual sinceramente que sea en este caso un iPhone... Eh, ...para las ubicaciones que un teléfono de Samsung... ...la idea es que puedas ver con qué... ...o sea, las ubicaciones en las que se puede hacer eh, fotos... ...y aprovechar que estamos haciendo pues la, el test de cámara del iPhone 13... ...y mostrar las fotos que puedes sacar con tu iPhone 13, ya está... ...bueno, como te contaba... Eh, ...el otro día tuvimos la presentación del iPhone 13 y del, y del Apple Watch... Pero eh, faltaba esperar a los nuevos MacBook Pro que recogiesen el testigo del MacBook Pro de 13 pulgadas pero um, por ello, o sea, hoy tenemos el evento Unlash con el que se ha bautizado el evento de hoy y justo va justo ese evento va sobre eso. Todos los rumores señalan a que vamos a ver un MacBook Pro con pantallas de 14, un modelo y otro de 16 pulgadas. Estos mismos rumores hablan de que estos mismos modelos contarán, según teorizan, eh, al menos en la web de The Verge, con los lados planos al estilo del iPhone 12, lo cual tiene toda la lógica del mundo, que volveremos a ver el MagSafe rediseñado y que ya no tendrá la parte de, de Touch, es decir esa eh, es la barrita esta de, del Touch bueno pues que ya no vamos a tener esto pero si hay algo que se espera con muchas ganas es la, bueno yo espero con muchísimas ganas el MagSafe, ¿vale? pero también espero con muchísimas ganas que se vuelva a poner el lector de tarjetas SD y que iría además acompañado a los puertos HDMI y MagSafe o sea, eh, esto, esto sí que me parece parece una pasada. A ver, me parece como una especie de paso atrás hacia la evolución que estaba llevando Apple en cuanto a los dispositivos de, de MacBook, pero me parece al mismo tiempo lógico, porque es que es una cosa que muchas veces he comentado. Es decir, un ordenador Pro, un ordenador que en principio estás... Yendo a un mercado profesional. No conozco a ningún profesional. De, al menos de la fotografía del mundo visual. Que no utilice tarjetas SD. Y al final todos necesitamos llevar un adaptador de tarjetas SD para conectarlo al, al USB-C. Lo cual es un engorro. ¿Por qué tener este engorro? Es que. Eh, o sea, parece que es como un paso atrás en la evolución. Pero realmente me parece. Dejar algo que estaba bien Y continuar por ese camino Bueno, otro de los dispositivos Que podría anunciar Apple en la Keynote Es una nueva versión del Mac Mini En este caso, iría equipado con un procesador Similar o igual al que llevan los MacBook Pros Y por último, y tras la ausencia Del último evento celebrado hace tan solo unas semanas La tercera generación de los AirPods podría ser anunciada hoy mismo Yo personalmente no creo que se haga ¿Vale? O sea, yo creo que los AirPods eh, no se van a anunciar hoy Pero bueno, tal y como apuntan los rumores recogidos en medios como Bloomberg, podrían disponer de un nuevo estuche y tallos más cortos que sobresalen de la parte interior de cada uno. No creo que lo hagan fíjate, te digo por qué porque creo que el evento lo van a centrar mucho, mucho, mucho en los MacBook, en la potencia en explicar bien los nuevos procesadores en explicar bien el nuevo diseño que tienen los ordenadores y ya está creo que va a ser un evento muy dirigido a ordenador no sé si quizás en un, en un One More Thing van a mostrar los, los AirPods, quizás sí, ¿eh? quién sabe, pero bueno no sé a mí es como que no me da, aunque yo últimamente te digo una cosa, tengo muy mal olfato para estas cosas eh, y me equivoco una barbaridad, pero bueno, vale, eh, otra cosa que te quiero contar es que, bueno, de momento lo que te voy a decir solo está eh, a la venta en la India, pero en tres días podrías llegar a adquirir uno si estuvieses en la India. Me estoy refiriendo al nuevo reloj inteligente de OnePlus, la compañía china, el OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition, que viene además tematizado con elementos referentes a la serie creada por... J.K. Rowling. En su diseño vemos una especie de esquema con color cobre con el escudo de Hogwarts y la bandera y la banda de cuero marrón con el logo de Harry Potter. Respecto al software OnePlus Watch Harry Potter dispone de seis esferas del reloj, también tematizadas y animaciones especiales de arranque y carga. Como digo es el 21 de octubre cuando saldrá a la venta eh, ah bueno, lo va a hacer eh, a nivel global, más adelante, y lo hará por 225 dólares. Oye, no está, no está mal. Es el, bueno, pues la evolución del smartwatch de OnePlus que presentaron hace un tiempo, y quizás de este modo, pues convenza a más gente para utilizarlo. Y ahora, un tema que nos preocupa a todos por, porque bueno somos usuarios. Además, un tema que nos sirvió para retomar Café con Víctor allá por el mes de mayo. Y estoy hablándote de WhatsApp y de la privacidad. Una privacidad que desde ya mismo está experimentando un gran avance. Y es que Facebook ha anunciado que las copias de seguridad de chat encriptadas de extremo a extremo tanto para usuarios de iOS como de Android, ya están disponibles y se van a ir implementando de forma progresiva. Me alegro dar por fin un titular que no tenga que ser negativo Con Facebook, o sea, esto es muy positivo Con esta opción, tanto las copias De seguridad eh, como los chats Van a obtener el mismo nivel de cifrado Además, se puede almacenar tanto en iCloud como en Google Drive eh, A ver, vas a poder proteger Las copias de seguridad en la nube de WhatsApp A través de una contraseña o una Clave de cifrado de 64 eh, dígitos de estos Me parece, a ver me parece bien, me parece bien que se hagan estas cosas. Obviamente, como no me va a parecer bien que se empiece a respetar más la privacidad, yo creo que esto ha sido un poco, la gente ha puesto el grito en el cielo, oye, eh, que me voy de WhatsApp, que me voy a Telegram, que me voy a Message, que me voy a otras cosas. Y entonces ha dicho Facebook, espera, vamos a darles un poco de lo que están pidiendo porque es que si no, nos quedamos sin nada. Y esto, es, esto está muy bien porque esto significa que si seguimos haciendo ruido, quizás también Facebook pueda llegar a cambiar un poco para mejorar hacia sus usuarios. Bien, voy a hacer una pequeña pausa porque después voy a hablar del de bloque de videojuegos y también cine. Vale, como el viernes pasado no me pude sentar contigo a tomar el café, por lo que te contaba. Eh, ya lo verás mañana en un blog que subiré. O sea, estoy un poco vuelta a los vlogs, vuelta a los inicios. De verdad, no sé qué me pasa, pero estoy un poco como que me apetece. Me siento como muy fresco, como con muchas... No sé, sinceramente... hay esto que casi que me da hasta para un café, más bien de un café con Víctor. Pero es como que me siento con energías renovadas un poco, no sé. Eh, um, quizás el... El haber estado durante un año y medio ¿no? de pandemia eh, Enfocándome tanto a la tecnología Enfocándome tanto a reviews Mucho más eh, um, bueno, muy profesionales pero también en cierta medida algo más impersonales, es como que me apetece ahora ir mostrando cada vez más, otra vez de nuevo, pequeñas cosas que van sucediendo en el día a día, cuando haya que mostrarlo obviamente, porque hay otras cosas en el día a día, y, y, y llevarte de compras eh, al, al Mercadona bueno, al Mercadona, digo, que aquí es el Trader Joe's, a comprar comida conmigo pues quizás no es tan interesante, que oye eso no significa que un día quizás no coja la cámara y me ponga también a grabar eso, pero bueno, es como que me apetece ir contando de ciertas cosas, retomar los vlogs y la verdad es que el viernes pasado me quedó un vlog bastante interesante, bastante curioso eh, un poco inesperado porque ya, ya te digo yo que yo no me esperaba grabar ese vlog eh, pero bueno, creo que entenderás el motivo por el que no pude grabar a primera hora el podcast de, de Expreso y que dije, bueno, chico, ya lo dejas para el lunes y ya está, aunque es una pena que hayamos perdido esa cita eh, aún así, quiero recuperarla porque ya sabes que a mí la parte de videojuegos y a mí la parte de cine es que me encanta y mira, eh, voy a empezar con esto. Hay un rumor que incluso ha sido recogido por The Verge y es que señala la llegada de Apple Music a PlayStation 5. Todo ha saltado porque algunos usuarios de Reddit y también de Eurogamer, la página sobre videojuegos, han mostrado capturas de pantalla donde se ve la opción de Apple Music cuando creas una cuenta en Estados Unidos. Estaremos atentos a esto porque si se confirma sería otra más, otra expansión más. Por parte de Apple Hacia ir eh, saliendo de sus propios dispositivos El año pasado ya llegó eh, Apple Music a los Smart TV De Samsung y de hecho eh, Apple TV está En todos los sistemas Hasta está en el Google Chromecast O sea, Es que me parece muy curioso Entonces es una forma muy interesante como ...como la parte de servicios va más allá del propio hardware. Es súper interesante. Vale, y siguiendo con el bloque de videojuegos, quiero contarte cómo le está yendo a Nintendo Switch OLED, ¿vale? Al modelo este nuevo que sacaron. Y es que en su primera semana de existencia, y si nos guiamos únicamente por las cifras de Reino Unido, ya podemos asegurar que le está yendo muy bien. Gracias a la web de Games Industry hemos podido saber que mejora por mucho el lanzamiento de la Switch Lite, de, que esta fue en septiembre del 2019. Te decía una cosa, yo la Switch Lite, la de color amarillo, es la que utilizo, principalmente porque me parece que es el dispositivo perfecto para jugar Animal Crossing y soy un loco de Animal Crossing. El otro día hubo, de hecho, un, un evento donde mostraban qué iba a ser lo nuevo de Animal Crossing y estoy, estoy literalmente... Vamos, que no, que, no, que no, no salgo de mí, o sea, es increíble. Bueno, mientras el modelo Lite le reportó a Nintendo la 57 semana mejor de su historia, OLED significa la 14ava. Eh, mejor semana sin contar periodos estivales. Más significativo me parece el siguiente dato. Y es que la semana pasada, el 70% de las Nintendo Switch vendidas correspondían al modelo OLED. Sin dejar Nintendo, ¿vale? Una cosa que te estaba contando antes, hace unos segundos, que me parece muchísimo más interesante, eh, es la expansión de Animal Crossing, que veremos el 5 de noviembre. Ya ha sido anunciada, fue anunciada el viernes, de hecho, y van a, vamos a tener dos expansiones, una gratuita y una de pago. La gratuita va a añadir un montón de contenidos, entre ellas la cafetería y, bueno, y un montón de historias más. También vamos a poder visitar diferentes islas, eh, una sin tener que coger el, el avión Sino que vamos a poder hacerlo en la barquita Y otra cosa también muy interesante Es la expansión de pago Que a mí me ha, quedado, me ha dejado eh, loquísimo es, es la expansión Home Designer Pero en este caso En lugar de diseñar únicamente una casa Bueno, vas a poder diseñar la, una casa de vacaciones van a, Lo que van a hacer es una, Van a expandir el terreno de las islas En lugar de tener una sola isla Va a haber un archipiélago de islas Y en este archipiélago de islas Diferentes vecinos, diferentes animales te van a pedir que quieren crear su casa de vacaciones. Entonces vas a tener que crear su casa de vacaciones y con un catálogo de muebles vas a poder decorar esa casa y no solo la casa, sino también incluso las parcelas, los laterales, las islas y eh, los vecinos, los tus clientes en este caso, tú como decorador, eh, te van a poner una nota y dependiendo de la nota que tú tengas, pues te van a suceder una serie de cosas. Y luego además es que esta expansión realmente también va a tener una consecuencia en el juego principal y es que algunos de los ítems que se pongan a la venta en esos archipiélagos te los vas a poder llevar a tu isla y vas a poder decorar tu isla con cosas nuevas, esto me parece una pasada, Entre, yo creo que entre la expansión gratuita, que ya de hecho es que eres, la expansión gratuita es una barbaridad de contenido, que es la última expansión gratuita, por cierto, que lanza Nintendo. Y la expansión de pago hay miles de horas de juego. O sea, han metido muchísimas, muchísimas horas de juego... Una pasada, eh, a partir del 5 de noviembre yo creo que me cojo vacaciones, pero de verdad, ¿eh? porque eso sí, que, eso sí que me interesa, incluso más que la siguiente noticia que te voy a dar, porque voy a dejar de lado a Nintendo para hablarte de Call of Duty Vanguard, que es el título en el que ayer mismo eh, lanzó su primer avance para mostrarnos el regreso del mundo de los zombies. Gracias al tráiler hemos podido observar que la historia regresa a la Segunda Guerra Mundial. Ahí vemos a un personaje, un capitán nazi, que tiene una especie de reliquia con el poder de de resucitar a los muertos He Explicado luego en el propio blog oficial Del juego porque es que era súper raro Bueno, sabemos que el escenario En el que se va a jugar el juego es en Stalingrado En concreto en el año 1944 eh, Call of Duty Vanguard estará desarrollado Por, voy a leer aquí Sledgehammer y Streayards, que son los típicos, los Streayards son los típicos que hacen el Call of Duty. Y estos últimos, de hecho, corresponden a la primera compañía en implementar zombies en la saga y que fue con el, fue en el 2008 con el Call of Duty World uh, World. World of War, perdón, no sé qué me pasa hoy por la mañana, World at War el, el, o sea, mundo en guerra ya está, el juego sale casi 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 ya, porque como te decía, el 5 de noviembre sale Animal Crossing pero luego en el otro espectro de, de, de la historia, el 5 de noviembre también sale este juego, y estará disponible para Playstation 4 Playstation 5, PC Xbox One, Series X, en fin para todo, siguiendo excepto para Nintendo, en Nintendo tenemos Animal Crossing en Playstation y Xbox tenemos eh, Call of Duty. Yo personalmente ya te digo, eh, Animal Crossing, total. Bueno, te voy a contar un poco más de títulos porque la octava temporada de Halo The Master Chief Collection llegó este miércoles y llegó para aportar nuevos mapas y también nuevas mejoras cosméticas que hagan la espera del, del Halo Infinite aún más fácil. Una espera que va a terminar por fin el día 8 de diciembre. Y ahora voy a pasar al, al bloque del streaming. Posiblemente el mejor estreno de Netflix no ha llegado hoy, sino que lo hizo el martes pasado. Y te hablo de la tercera temporada de The Movies That Make Us la divertidísima serie documental que aglutina curiosidades, making off, y también entrevistas a las personas que hicieron películas que nos hicieron amar el cine. Apenas meses después de esta segunda entrega, repleta de blockbusters y mmm, cintas incontestables como Jurassic Park, Petty Woman o Forest Gump, o sea, hola, son películas icónicas al menos de los 90. Esa tercera temporada es un poquito más peculiar, y es que han apostado un poquito por la serie B y también por el terror. Mira, títulos como Viernes 13, Halloween o Pesadilla en Elm Street son algunas de las películas que nos contarán su historia a través de productores, directores, maquilladores y también intérpretes y si este lanzamiento se te quedó corto Netflix tiene para ti la tercera temporada de una de las series más locas y también absurdas del propio site pero, pero al mismo tiempo terriblemente adictiva y muy Guilty Pleasure, hablo de You ya sabes, de esta historia de un stalker de un, un stalker, hola que soy de un stalker que vive en Nueva York <ríe> Eh, de verdad que no están haciendo mi historia, ¿eh? De verdad que este tío está muy loco. Vale, bueno, eh, yo sé que a muchísima gente le gusta, mis amigas están enganchadas a Yu, eh, yo creo que tengo que empezar a verla porque para poder seguir así con la conversación. Bueno, por cierto, antes de pasar a otra plataforma, quiero hacerme eco del tweet que publicó Netflix durante la semana pasada, ya que señalaba el juego del calamar como el mayor lanzamiento de su historia... Con 111 millones de espectadores. O sea, me parece una pasada la cantidad de gente que ha visto esta serie. Yo personalmente no la he visto. Probablemente no la vea. Te digo por qué. Porque no me gusta el gore. No me gusta la sangre. No me gusta... Eh, no me gusta la violencia. ¿Vale? O sea, no me gusta la violencia en general. Entonces... Mm, sé que la historia Tiene muy buena pinta, sé que Las cosas pues tienen muy buena pinta Pero es que, uf, chico, mira, si quiero ver violencia Si quiero ver drama, si quiero ver mm, Cosas así, me pongo las noticias Ya está, si quiero ver lucha de si, quieres ver, si quieres ver lucha de clases Ponte las noticias Ya está, es que es eso En la última semana de vida de HBO Antes de convertirse en HBO Max El servicio de streaming nos Trae nuevas temporadas con personajes De DC Comic. en concreto tendremos la tercera de Batwoman y la tercera de DC Legends of Tomorrow el verdadero plato fuerte lo van a dejar para el lunes con el estreno de la esperadísima temporada de Section. bueno, como lo que yo le estaba hecho el viernes realmente tengo que decirte que el lunes ya llegó, o sea, que ya lo tenemos En Prime Video tenemos el lanzamiento de una nueva serie Para todos aquellos nostálgicos de los 90 Que justo en la semana en la que Scream 5 Desveló un tráiler que hasta copó algunas de las webs Tecnológicas más prestigiosas A ver, realmente es que Scream 5 es ya Es historia, es historia de nuestra infancia. Bueno, es, es Scream 5 no, es Scream 1, 2, 3 Fue historia de nuestra, de nuestra adolescencia Bueno, o de nuestra infancia o sea, es que es muy fuerte bueno, Amazon nos va a presentar la actuación televisiva de sé lo que hicisteis el último verano además hay unas marquesinas al lado de Times Square súper creepys con, eh, con el sé lo que hicisteis el último verano que es que dices eh, pues si te digo lo que yo hice este último verano que ha sido básicamente hacer vídeos comer helado y dormir yo creo que mmm, por esos motivos no creo que venga un asesino a mi casa de verdad. Por otros quizás, pero por estos en concreto, no. Obviamente este eh, reboot va a tener un nuevo reparto. Veremos a ver en qué, cómo queda esto. Y mientras que en Disney Plus la gran novedad la, no, no, no la gran novedad es que ya se puede ver Free Guy en la plataforma. Ya sabes, es uno de los éxitos de este verano con Ryan Reynolds. O sea, la verdad es que todo lo que hace Ryan Reynolds la verdad es que es como muy, muy curioso. Y Apple TV se toma un pequeño respiro y aún así podremos ver un documental sobre la banda de The Velvet Underground. Yo estaba eh, súper hipeado cuando era adolescente con The Velvet Underground. No sé, me molaba muchísimo su, su rollo mm, rock eh, underground. No sé, me molaba mucho The Velvet Underground, la verdad. Bueno, claro, rock underground, hola, solo tienes en el título. Bueno, eh, espero que, hayas, eh, que tengas una felicísima semana, espero que hayas tenido un muy buen fin de semana. Y nada, eh, disfruta esta semana. Esta semana va a ser una locura, ya te lo digo. Espero que tengas tiempo para ver todo lo que tengo publicado, pensado para publicar para ti, porque es, es muchísimo. Estamos currando como tigres, pero va a merecer la pena. Los tigres realmente no curran tanto, son las tigresas las que curran más, o las leonas las que curran más. Porque los leones y si los ves siempre están ahí, tumbados, en la sabana, sin hacer nada. Eso sí, mantener esa melena cuesta. ¡Hola! ¡Chao!